0: lendo, gravando, simbora, simbora turma, oficialmente muito boa noite, estamos começando a segunda aula de um evento chamado de Inteligência Geopolítica, um evento que foi criado com muito carinho, pensado com todo respeito para que vocês possam realmente encarar a geopolítica como algo que possa acrescentar a sua vida. Cada um de vocês tem uma missão, eu já disse aqui na primeira aula de ontem, de colocar a geopolítica no cotidiano, cada qual fazendo o seu melhor com muito propósito e aprender que a geopolítica pode sim ser um estímulo muito grande para a sua vida pessoal, profissional e por aí vai. Essa aula está acontecendo agora ao vivo pelo Zoom, é uma aula bem intimista com pessoas que estão realmente interessadas, e engajadas, sedentas pelo conhecimento. Ontem, nossa primeira aula tratou exatamente sobre uma temática bem interessante da, da geopolítica internacional. Quem estava ao vivo aqui pôde acompanhar a evolução, o crescimento, o nascimento dos BRICS. tá? Hoje a gente fala aqui sobre Israel, como é que um país tão pequeno, no meio de um deserto, é um verdadeiro fenômeno do ponto de vista tecnológico, militar. Então, eu trouxe aqui uma série de uma série de curiosidades. Particularmente, eu gosto bastante de estudar e falar sobre Oriente Médio e, principalmente, sobre Israel. E amanhã, quarta-feira, teremos também ao vivo, às 8 horas da noite, nossa terceira aula. Nessa terceira aula, a gente vai falar sobre China, Estados Unidos, essa nova guerra fria que pode esquentar pode se esquentar essa nova Guerra Fria que vem se desenhando, essa novíssima Ordem Mundial. Quero também aproveitar e mandar um grande abraço para vocês que não podem, por algum motivo, não puderam assistir a essa aula ao vivo, mas estão acompanhando agora essa aula pelo nosso canal do YouTube. Essa aula vai ficar disponível por alguns dias, aproveitem bastante podem mandar suas perguntas nos comentários. Vocês que estão ao vivo comigo vão ter o um momento, aquela meia hora final, para a gente interagir, para que vocês possam perguntar, para que a gente possa dialogar. E vocês que estão pelo YouTube, posteriormente, podem mandar as perguntas nos comentários. Quem é meu aluno já sabe. aluno de João Correia tem contato direto pelo celular. Tem alguma dúvida sobre qualquer aula, Manda mensagem no privado, não tem filtro algum, não tem é, essa, essa história de robô responder. Eu respondo através de áudios, através de algumas dicas, algumas dicas então vocês podem aproveitar. E fazendo um pouco da minha propaganda, tá professor João Corrêa, é professor há mais de 20 anos, diretamente de Recife, Pernambuco, com muito orgulho. Uso a internet para propagar conhecimento para tornar a geopolítica como algo fácil de se entender e mostrar a importância que a geopolítica tem para a vida de vocês, amanhã, quarta-feira, vamos abrir as vagas, as matrículas, para a nossa próxima turma de geopolítica internacional, de geopolítica descomplicada. Na pré-inscrição já entraram mais de 214 alunos, quase 220 alunos, na lista de espera foram 1.200 e tantos inscritos. Eu estou olhando para cá porque eu estou vendo realmente a lista e ela não para de crescer. E oficialmente teremos, para quem estiver ao vivo e para quem também assistir a essa aula depois, amanhã, quarta-feira, a abertura das vagas para que vocês possam disputar uma das vagas. Disputar uma das vagas por quê? Meu curso não é um curso para 1.000, para 2.000, para 3.000 alunos. São poucas pessoas, por quê? Porque minha ideia é que eu possa dar a atenção devida para cada um de vocês. Então, a ideia é participar, a ideia é exatamente interagir para que vocês possam aí fazer as perguntas, afins, para que vocês possam realmente ter o professor firme, forte e disponível durante todos os dias, tá bom? Tranquilo? Lembrando também que quem comprar o curso vai ter sete dias para experimentar. É muito simples, você experimenta por sete dias, se você gostar, você continua. Se você não gostar, você aperta um botão e você vai cancelar e o valor é 100% reembolsado, não tem nenhuma taxa. Então o risco é zero. Eu deixo vocês muito à vontade para conhecer o meu trabalho. Beleza? Tranquilo? Agora, sem mais delongas, Bora rochar o nó, conversar com vocês aqui fazer uma aula bem interessante, beleza? Pessoal, é o seguinte, recentemente eu tive acesso a uma obra muito, mas muito interessante sobre o Estado de Israel, sobre o Estado judeu, tentando essa obra explicar um pouquinho para vocês, eu vou mostrar esse livro no final da aula, tentando explicar um pouco para vocês, um pouco para o leitor de Quais são os fatores que podem explicar, quais são os fatores que podem justificar a questão da prosperidade, da prosperidade judaica? Vocês devem saber que Israel é considerado um case de sucesso do ponto de vista militar, do ponto de vista de inovação, do ponto de vista tecnológico. Quem aqui tem algum certo interesse pelo mercado financeiro? Sabe que uma das bolsas de valores mais fortes do mundo é a bolsa de Nova York mas principalmente a bolsa de tecnologia a nasdaq a nasdaq e se você parar para analisar o país da América o país fora da América do Norte o país fora da América do Norte com o maior número de empresas listadas naquela bolsa de valores é uma bolsa que envolve empresas de tecnologia exatamente você vai encontrar Israel, que é realmente um país muito forte, que tem destaque nesse âmbito aí tecnológico. É impressionante, Israel hoje tem aproximadamente 9 milhões de habitantes, entre 9 e 10 milhões de habitantes. O território de Israel, em termos de tamanho, é muito semelhante em termos de área ao território de Alagoas, ou seja, estou falando de uma população diminuta, o Brasil tem mais de 200 milhões, e Israel chega até aí, 10 milhões de habitantes. O tamanho de Israel é muito semelhante ao tamanho geograficamente do estado de, de Alagoas, ou seja, é um país considerado geograficamente pequeno. E se você parar para analisar, Israel fica em meio a um clima, no contexto geral, desértico. Um clima considerado desértico, com vários desertos por aquela região. Então, se a gente parar para pensar... A geografia de Israel não é uma geografia espetacular. Não é uma geografia maravilhosa, ao contrário do Brasil. O Brasil a gente sempre diz, é um país abençoado por Deus, bonito por natureza. O Brasil é repleto de biodiversidade. O Brasil tem os grandes biomas quentes que tem grande biodiversidade. O Brasil tem solos férteis. O Brasil sozinho, o Brasil sozinho tem cerca de 15% Cerca de 15% de toda água doce do planeta. Pensa, cerca de 15% de toda água doce do planeta. O mundo aí tem aí seus 200 países. Veja como o Brasil ele é privilegiado. E aí quando você olha para a geografia de Israel, com desertos, tá? Com pouquíssimos rios, basicamente você tem um rio perene significativo, que é um rio bíblico, o rio ah, Jordão. E aí você pensa, de onde é que vem essa questão da força de Israel, essa questão da prosperidade? Só para dar para vocês uma, um contexto histórico, uma introdução, Israel como nação, Israel como um país, é considerado jovem. Para quem não sabe, o Estado judeu moderno, o Estado de Israel, ele foi criado no pós-Segunda Guerra Mundial no âmbito de uma proposta lançada pela Organização das Nações Unidas. A Assembleia Geral da ONU conseguiu aprovar a resolução 181 181, e essa resolução tinha como proposta, além da criação do Estado de Israel, a partilha de uma região que a gente conhece, que a gente chama... Deixa eu só tirar o chat aqui para que as pessoas possam se concentrar. Ponto você tinha essa questão a partilha da Palestina. Só para que vocês possam contextualizar, pensem comigo aqui, Israel foi criado no pós-Segunda Guerra Mundial. Naquele contexto do pós-Segunda Guerra, entre 1947 e 1948, havia uma comoção internacional muito forte, havia uma comoção internacional significativa, sobre a proposta de se criar um lar nacional para os judeus, lembrando a vocês que no contexto da Segunda Guerra, o povo judeu foi vítima direta, foi vítima direta de um grande genocídio, de um grande episódio que ficou conhecido historicamente como Holocausto, campos de concentração, campos de extermínio, a proposta da solução final, Reichs Hitler e tantos outros nazi fascistas nazistas proeminentes dentro da Alemanha espalhados pela Europa então você vai ter um sentimento do mundo de que o mundo precisava fazer alguma coisa para reparar o mundo precisava se mobilizar para meio que reparar tudo que aconteceu tudo que aconteceu com o povo judeu mas não só com o povo judeu outros povos que também foram atingidos no contexto da Segunda Guerra, mas o Holocausto foi algo que foi muito forte. Inclusive, no contexto da criação, na proposta de criação de Israel, eu tenho que destacar a participação de um diplomata brasileiro que foi representante por anos do Brasil dentro das Nações Unidas. Ele foi representante por anos do Brasil dentro das Nações Unidas, não sei se alguém aqui já ouviu falar, num diplomata chamado de Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, ele estava presidindo, presidindo a Assembleia Geral das Nações Unidas, no contexto da aprovação, no contexto da sugestão para a criação de um Estado judeu, para a criação de Israel. Por isso que nos livros de história, nos livros de história de Israel, em alguns livros de história eles fazem questão, eles fazem a questão de citar Oswaldo Aranha. Existe uma praça e uma rua em Tel Aviv que recebe o nome de Oswaldo Aranha porque o Brasil naquele contexto, representado por esse importante diplomata, teve um papel crucial nesse contexto da, do surgimento de Israel como um país, né, como Estado-nação, é, de alguma forma, moderna. Obviamente que, quando a gente fala sobre a criação de Israel, a gente não pode deixar de falar sobre um cara que, inclusive, é o um nome, ele deu o um nome ao principal, ao grande aeroporto, na verdade, civil de Israel, que é o aeroporto de Ben-Gurion. Ben pois é, é o aeroporto que recebe os voos internacionais. Quem pega algum voo para Israel vai descer em Tel Aviv, no aeroporto Ben Gurion, aeroporto muito, muito moderno. E, resultado, Ben Gurion ele era muito ligado ao movimento sionista. O movimento sionista, o Monte Sion, o movimento sionista, era um movimento que pregava a volta dos judeus para casa, a volta dos judeus para a região da Palestina, o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, então, ele foi primeiro-ministro, ele participou, ele foi responsável direto pela fundação do estado de Israel. É muito importante também frisar isso para vocês. É, a proposta da ONU, a proposta da ONU era pegar uma região chamada de Palestina, no final eu vou colocar até uns slides aqui para vocês. A proposta da ONU era pegar uma região chamada de Palestina e dividir essa região em dois países, em dois estados. Um Estado judeu, que seria o Estado de Israel, recém-criado, e um Estado árabe, um Estado árabe palestino. Um Estado árabe palestino. Essa proposta, essa proposta vinculada às Nações Unidas, ela não vingou, porque boa parte do mundo árabe. Os países árabes, no contexto geral, posteriormente também o Irã, que representava o antigo Império Persa, o antigo Império Persa, mas os árabes, no contexto geral, não concordavam com a criação de um Estado judeu em plena Palestina, em pleno Oriente Médio. Tanto que os árabes, quando a gente fala sobre a criação de Israel, quando a gente fala sobre a fundação de Israel, os árabes se referem à criação de Israel como a tragédia. Eles dizem é a grande tragédia. Quando Israel para para comemorar sua fundação, quando Israel para para comemorar o feriado, a, a criação, o feriado da independência de Israel, a independência de Israel, o reconhecimento de Israel pela comunidade internacional, os árabes têm esse dia, essa data, como um luto, porque na cabeça deles, a criação de um Estado judeu no Oriente Médio foi uma verdadeira tragédia. Na cabeça dos árabes, a ideia de pegar um pedaço da Palestina, um pedaço da Palestina e entregar a Israel, entregar ao povo judeu, seria uma tragédia, teria sido uma péssima ideia coordenada aí pela comunidade internacional. Só que aí vem aquele debate. Só que aí que vem aquele debate. Os judeus, os judeus advindos dos hebreus. Né? Os hebreus que ocuparam aquela região durante tanto tempo e foram expulsos, iniciaram o processo da diáspora, império romano, tudo que a gente já conhece pelas aulas de geopolítica, pelas aulas de história. Não dá para a gente aprofundar aqui hoje porque tem outras aulas do curso e nessas outras aulas do curso são as aulas que eu consigo falar sobre essas, essas temáticas. Agora, de fato, é uma pergunta que muita gente faz. Joca, a ideia de criar Israel, a ideia de criar um país para o povo judeu é uma ideia do pós-segunda guerra? Não, de forma alguma. Desde o dia que os judeus, que o povo hebreu, foi expulso daquela região, que já começava a se desenvolver um movimento chamado de Movimento Sionista. O movimento sionista, o movimento sionista, era o um movimento que pregava a volta do povo judeu para a Terra Prometida. Pregava a volta do povo judeu para casa. Só que no século XIX, no século XIX, surgiu o que a gente chama de o movimento sionista moderno. Um judeu ligado aos trabalhadores, com alguns ideais, inclusive, de certa forma, socialista, o, Te o Theodor Hezel. O Theodor Hezel, que é outra figura muito homenageada dentro de Israel em vários locais, tem uma fotografia do Theodor Hazel, no final da aula eu posso mostrar para vocês, ele, Ben Gurion uh, e tantos outros judeus que participaram da ideia, da formatação da criação de Israel, ele já defendia que o povo judeu, trabalhando de maneira coletiva e se conectando, poderia lançar essa proposta de se criar né o Lar Nacional Judeu dentro do contexto da Palestina do Oriente Médio, certo? Se perguntarem, Joca, qual foi o momento, qual foi o momento que alguma grande potência, qual foi o momento da história que alguma grande potência apoiou abertamente, publicamente a criação de Israel. Eu vou dizer, 1917 mesmo ano da Revolução Russa, mesmo ano da Revolução Bolchevique, que derrubou o czar da Rússia, 1917, os britânicos, através de um cara chamado Arthur James Balfour, Arthur James Balfour, lançaram a declaração, a chamada Declaração de Balfour. Essa Declaração de Balfour Deixa que tem 43 pessoas esperando para entrarem. Vamos embora. Essa declaração, essa declaração de Balfour, ela deixava muito claro que os britânicos apoiavam, os britânicos apoiavam a criação de um Estado judeu na Palestina. Por favor, só para vocês organizarem a cabeça de vocês. Palestina é um pedacinho de uma região maior chamada de Oriente Médio. Eu vou tentar contextualizar. Você tem o mundo, você tem o mundo, depois do mundo você tem a Ásia, aí dentro da Ásia você tem o Oriente Médio e dentro do Oriente Médio você tem a Palestina. Eu acho engraçado porque tem um monte de gente que diz assim, Joca, eu sei porque as pessoas matam e morrem pela Palestina. As pessoas matam, as pessoas morrem pela Palestina, porque a Palestina é muito rica em petróleo. Não. O Oriente Médio, o Oriente Médio é muito rico em petróleo e é muito rico em gás. Mas a região da Palestina ela não é riquíssima em óleo, riquíssima em gás. Não mesmo. A região do Oriente Médio, que é pratorá de rica em óleo e gás, é o outro lado. É a região que a gente chama de Golfo Pérsico. Golfo Pérsico, onde tem Dubai, Abu Dhabi, os Emirados Árabes Unidos, o Irã, a Arábia Saudita, o Catar, o Kuwait, o Kuwait. Pois é, aquela região dali é que é pra Torá de Rica em gás e óleo. Porque tem muita gente que diz, ah, o povo judeu é próspero, o povo judeu é próspero porque tem muito óleo e muito gás. Não tem nada a ver com combustíveis fósseis. Esse é um insight da aula de hoje interessante. Muita gente erra isso. Repito, o Oriente Médio ele é rico em óleo ele é muito rico em gás, mas a região da Palestina, onde você encontra dentro da Palestina um país chamado Israel, um país chamado Israel, essa área não é para torar de reserva de óleo e gás. Não é essa a questão. Talvez a gente pare para pensar o seguinte. Joca, é verdade que essa área da Palestina, essa área da Palestina, ela já foi ocupada por vários povos distintos ao longo da história. Sim, eu vou mostrar para vocês no mapa, final da aula, é um bônus para quem ficar até o fim, que a Palestina ela é banhada, atenção, a Palestina ela é banhada ali por aquela região do Mediterrâneo, pela região do Mediterrâneo. Você tem ali o Líbano, você tem Síria, a cidade, só para tu ter ideia, como essa região é importante, Palestina, a Líbano, a Síria, a cidade continuamente habitada no mundo há mais tempo. Vê, pouca gente sabe disso. Mas a cidade é uma das cidades eu visitei continuamente. Continuamente habitada há mais tempo no mundo é uma cidadezinha chamada de Biblos. Biblos que é uma cidade que fica ali no Líbano. Então, essa área já foi ocupada por vários povos. Só para dar uma ideia a vocês, essa região que a gente chama de Palestina, por quatro séculos, ela fez parte do Império Otomano. Quem aqui já ouviu falar no Império Otomano? Vê, séculos 16, 17, 18, 19, até o começo do século XX. Até o começo do século XX, a Palestina era um pedaço daquele império gigantesco, gigante para Torá, chamado de Império o Otomano. Resultado, o Império Otomano, presta bem atenção, o Império Otomano ele perde a Primeira Guerra Mundial. Quando o Império Otomano perde a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano simplesmente ele desaparece e os territórios otomanos, a maioria dos territórios otomanos, acabaram sendo divididos entre franceses e britânicos. Franceses e britânicos. Então, vê, o Império Otomano foi um império muito forte até a Primeira Guerra Mundial. A Palestina era um pedaço do Império Otomano. O Império Otomano dominava boa parte do Oriente Médio. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano ele é derrotado. Ele desaparece. E os territórios otomanos, em sua maioria naquela região, são divididos entre franceses e britânicos. Acabou que a Palestina, a Palestina onde hoje você encontra Israel, a região da Palestina, ficou com o um mandato britânico. Os britânicos, no pós-guerra, os britânicos, no pós-primeira guerra, até a década de 40, até ali, o pós-segunda guerra, eles dominaram a Palestina. Era o um mandato britânico. Os britânicos eles eram responsáveis pela Palestina. E, no meio desse mandato, no meio desse mandato britânico, houve a declaração de Arthur James Balfour. Uma declaração britânica mostrando simpatia pela criação de um Estado judeu, pela criação de Israel. Eu não preciso nem dizer para vocês que os árabes, os árabes, no contexto geral, odeiam. Os árabes, no contexto geral, odeiam o Arthur James Balfour, porque ele apoiou a criação de Israel em plena Palestina, e a Palestina é árabe, e não pode é, pegar um pedaço da Palestina para o povo judeu. Gerou-se toda essa, essa questão, beleza? Só para... Fazer mais um reforço, eu gosto, como professor, de ficar repetindo, para que vocês possam fixar melhor. Atenção, atenção. O mapa do Oriente Médio é um mapa jovem. Olhem para mim aqui. O mapa do Oriente Médio é um mapa jovem. O mapa do Oriente Médio ele foi completamente desenhado, redesenhado, depois da Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra. Por favor, Israel é um país novíssimo. Israel é um país jovem. O povo judeu vem das antigas, como a gente fala aqui. O judaísmo, o judaísmo foi fundado nessa região. As três principais religiões monoteístas do mundo são dessa região. Judaísmo, cristianismo e islamismo, mas Israel como país é jovem. Procurem no mapa o Estado judeu antes da Segunda Guerra. Não havia. Israel surge pós-1947, pós pós-Segunda Guerra Mundial. Aliás, vários países do Oriente Médio são jovens. O Catar, Emirados Árabes Unidos, o próprio Iêmen, Oman e companhia. Talvez o país mais antigo ali... Com essa formatação que a gente conhece hoje, o mais antigo, seja o Irã, seja o Irã, o antigo Império Persa. Mas o Oriente Médio tem fronteiras jovens, tem fronteiras artificiais. Você vai perceber que as fronteiras elas são muito, muito retilíneas. São muito retilíneas. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí eu trouxe um, um roteiro para vocês. Eu peguei as perguntas. Eu sou professor há 20 anos e 20 anos trabalhando esse tipo de assunto e visitando a região, eu fui resgatar quais eram as perguntas que as pessoas tinham assim, mais interessantes sobre essa temática. A primeira coisa, teve um aluno meu que perguntou do curso online, um aluno do curso online, do Cognitivo, também já perguntaram assim, Joca, vê, judeu é a mesma coisa de israelita e é a mesma coisa de israelense. Vê, judeu, Israelita, israelense. Aí ah, eu expliquei para ele que não. Eu disse que o termo judeu, o termo judeu, se refere às pessoas que se identificam com a religião judaica. Ou pessoas que têm o quê? Uma ascendência, uma ascendência judaica. Você segue a religião, você se identifica com o judaísmo, ou você tem uma ascendência judaica. E isso inclui pessoas com várias etnias e origens geográficas. Exemplo, Joca pode existir um judeu brasileiro? Pode. Pode existir um judeu alemão? Também. Pode existir um judeu estadunidense? Sem dúvida. Agora, o que é ser israelense? O que é ser israelense? Israelense, israelense. É um termo que se refere, atenção, aos cidadãos, aos cidadãos do moderno Estado de Israel. Moderno Estado de Israel. Olha que coisa louca. Joca, todo israelense, todo israelense, ele necessariamente, ele segue o judaísmo? Não. Nem todo israelense, ele necessariamente, ele vai seguir o judaísmo. Só para dar uma ideia a vocês, boa parte da população de Israel, boa parte da população de Israel, dos 9 milhões, bota aí uns 7 milhões, que vão ter identificação com o judaísmo, mas você tem também é, outros, é, 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 outros segmentos. Você pode ter um israelense que diz assim, eu sou israelense, eu sou cidadão de Israel, mas eu não tenho religião, ou eu sigo uma outra religião e por aí vai, ok? Então, nem todos os judeus, nem todos os judeus são israelenses, porque é, muitos, muitos vivem em outras partes do mundo. Então, todo judeu é israelense, não. Todo israelense, necessariamente, ele é judeu, também não. Então, cuidado para que vocês não façam essa confusão, ok? E para quem gosta da Bíblia, para quem gosta da Bíblia, que é o livro mais importante do mundo, tem um termo que eles falam lá, israelita. Israelita, que é um termo mais antigo. É um termo mais antigo que se refere aos antigos habitantes do reino de Israel, mencionados na Bíblia. Então, israelita é muitas vezes usado de maneira como se fosse um intercâmbio né? com o judeu. Especialmente quando o contexto ele é o que a gente religioso, ok? Tranquilo? Essa foi uma pergunta muito feita, bem interessante, que a gente tem que dizer. Outra pergunta. Israel é uma potência militar. É, se você parar para pensar, Israel é um país completamente cercado por inimigos. Israel é um país cercado o quê? Por inimigos. Alguns países, alguns governos, do Oriente Médio defendem a destruição pura e simples, a destruição pura e simples do Estado de Israel. É até interessante falar sobre isso. Alguns países do Oriente Médio, alguns países do Oriente Médio dizem assim: a gente quer a destruição pura e simples de Israel. A gente não quer destruir o povo judeu. A gente não é contra o judaísmo, mas somos contrários à presença de um Estado judeu na Palestina, porque a Palestina ela é árabe, a Palestina tem que ser voltada para o Islã, toda aquela confusão. Pessoal, Jerusalém, Jerusalém, primeiro templo, Jerusalém, judaísmo, cristianismo, Jerusalém é importante, muito importante, antes de ser importante para o islamismo, importante para o judaísmo, para o cristianismo, enfim. É um metro quadrado, ou um dos metros quadrados, metros quadrados mais disputados do mundo. Mas aí muita gente pergunta: Ó, oh, Joca, eu soube que Israel é pioneiro na questão da blindagem, na questão de equipamentos militares, na questão de drones ou de é, é, sistemas de vigilância sistemas de vigilância. Israel tem a bateria antiaérea que é o domo de ferro, o domo de ferro, Israel tem a, a bateria antiaérea mais eficiente do mundo, capaz de interceptar os mísseis que, porventura, são usados para atacar o Estado, né? o país Israel. Então, eu posso pensar que o sucesso de Israel, do ponto de vista militar e tecnológico, tem uma relação direta com necessidade estratégica, necessidade estratégica. Israel fica num ambiente que tem uma vizinhança para Israel hostil. Então, desde muito cedo, você tem a questão de que De querer se aperfeiçoar, de querer se proteger, de querer buscar um certo crescimento. Outra coisa também, recursos humanos. Se você parar para pensar, eu estava dizendo isso aqui para Caio, anotei que Caio é um aluno nosso, eu escrevi isso para ele. Eu disse, Caio, Israel tem um serviço militar obrigatório. Obrigatório, foi uma coisa que eu fiquei impressionado, quando eu cheguei em Tel Aviv pela primeira vez, eu fiquei hospedado ali na Orla, na Beira Mar, perto da Embaixada dos Estados Unidos, e ali perto tem um McDonald's, eu entrei para comer uma besteira, tava estava morrendo de fome, de repente umas meninas bem novinhas, e uns meninos bem novinhos, mais jovens que eu, portando fuzis um deles botou o fuzil em cima da mesa e começou com medo. Está danado, menino. Espera aí, que selva é essa? E aí eu fiquei né, assustado. Depois eu aprendi. Serviço militar por lá é obrigatório. Lá, lá, o foco não é de imediato entrar na faculdade. Não é. Em Israel, você termina os estudos básicos, você vai para o exército, servir o exército por um dado tempo, na média, eu tenho a impressão que são os dois anos, Tá? Você pode continuar seguindo a carreira militar ou você, posteriormente, vai tirar um período sabáticozinho, faz a faculdade e vai aí trabalhar é com seu propósito. Os judeus ultra-ortodoxos, uma classe entre os judeus, uma parcela dos judeus, acaba sendo dispensada. Acaba sendo dispensada desse serviço militar obrigatório, mas na média, a grande maioria Segue. E a arma é uma parte integrante praticamente do corpo. Para onde eles vão, eles têm a responsabilidade de carregar aquele armamento e é algo muito corriqueiro. É muito comum você encontrar pessoas andando armadas ligadas ao exército no meio da rua. Então, a importância da defesa e da segurança, isso tudo alimenta um compromisso que eles têm com a questão militar. Outra coisa também... Israel é celeiro, eu já disse no começo da aula, de startups. Lá se investe muito em leitura, se investe muito em pesquisa, tecnologia. Eu vejo o pessoal falando de Dubai. Se você, compara, se você compara Dubai, os Emirados Árabes Unidos, com Israel, não dá nem para o cheiro, não dá nem a graça. Ah, porque Dubai é um fenômeno porque Dubai tem aqueles prédios, Dubai tem aquela modernidade. Pessoal, não dá nem para comparar. Eu posso dizer que Dubai é muito forte na parte de serviço, na parte de serviços. Mas nessa questão de inovação startup, não mão uma chuteira. Aliás, eu tenho que dizer para vocês, são dados. Se você pegar o mundo árabe no contexto geral, a produção de ciência e tecnologia dentro do mundo árabe, Israel, por si só, tem uma produção muito maior, uma produção muito mais significativa. Então, eles investem pesado em pesquisa. E se você voltar para a antiguidade, enquanto boa parte do mundo não sabia ler e escrever, os judeus já investiam muito forte o que gente? Na leitura e na escrita. Isso faz uma diferença para qualquer povo o investimento em educação, o investimento em estudos. Outro ponto também: Israel tem um apoio internacional. Vocês devem saber, a maior comunidade de judeus do mundo fica em Israel. A maior comunidade judaica do mundo fica em Israel. A segunda maior comunidade de judeus do mundo fica nos Estados Unidos. São milhões e milhões de judeus, principalmente em Nova York. Muitos desses judeus têm relação com startups, com empresas de tecnologia, com as big techs, têm relações com bancos, com construtoras. E, resultado, desde a criação de Israel e as perseguições que os judeus sofreram pelos pogroms e, e, e companhia, no contexto da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, judeus têm muito esse espírito da coletividade, esse espírito de que, eu sou judeu, vou negociar com judeus, eu vou fazer negócios com judeus, eu vou, eu vou fomentar negócios que tenham judeus envolvidos no processo. Então, pensem comigo que a comunidade de judeus que reside nos Estados Unidos, já destinou e ainda destina bilhões e bilhões para o desenvolvimento e para o fortalecimento de Israel, diversificando a economia e afins. Esse é outro ponto também que eu estava dizendo aqui para Caio. Ok? Outra pergunta também. Joca, dá aqui alguns exemplos de empresas de tecnologia de Israel. Algumas empresas. Tem uma empresa que a gente chama no Brasil de Rafael. Eu vou pernambucanizar. Tá? Rafael, que é uma das maiores empresas de defesa. É uma das maiores empresas de defesa de Israel. É conhecida por desenvolver sistemas avançados de defesa. Alguns sistemas militares outros sistemas civis que, inclusive, são usados também por, por bancos. Foi essa empresa que desenvolveu o mais notável sistema de defesa de Israel, que é a Cúpula de Ferro, o Domo de Ferro, que ficou muito famosa recentemente quando o Hamas, aquele grupo paramilitar terrorista que diz que representa os palestinos, mas não representa, atacou Israel com centenas e milhares de foguetes, a grande maioria esse domo de ferro, a cúpula de ferro, conseguiu interceptar. Então, fizeram várias reportagens sobre essa temática. Tem uma empresa aeroespacial interessante. Israel tem uma indústria aeroespacial que tem parceria com a Embraer. A Embraer, a Embraer que é do Brasil, desenvolve com Israel veículos não tripulados, drones e afins. A Embraer vai muito forte nesse setor. Tem um aplicativo que eu tenho a impressão que muita gente usa, que é o, o Waze, tá? O Waze é, muito, é uma empresa muito famosa, é conhecida pela navegação por GPS, a gente usa para é, fugir do, do trânsito, e que, inclusive, salvo engano, que foi adquirida posteriormente, pelo menos parte de suas cotas, pelo, pelo Google. Então, é navegação em tempo real, tecnologia muito forte, inclusive, é, quando eu fui para o Líbano, quando eu fui para o Líbano, o Líbano não tem relações amistosas com Israel. Na verdade, você não pode entrar no Líbano se eles souberem que você viajou para Israel. Tanto que quando você vai para Israel, eles não carimbam o teu passaporte. O governo de Israel não carimba teu passaporte. Eles dão um papelzinho e eles orientam. Ó, oh, Se vocês forem para algum país como o Irã, é, Líbano é, e outros países que não toleram Israel, rasguem o um papel e não digam que visitaram Israel, porque não é, é de alguma forma é, é permitido. E aí, quando eu fui para o Líbano, quando eu fui para o Líbano, eles perguntaram se eu já tinha visitado Israel. Eu tive que dizer que que não. Tem uma história bem interessante, mas não dá para contar agora, porque senão seria algo muito longo, mas é bem é, interessante. Quando eu fui para o Líbano, eu tentei usar o Waze e o Waze não estava disponível. Né? É um aplicativo israelense, então o Líbano não quer conversa. Por sinal, um dos maiores inimigos de Israel, um dos maiores inimigos de Israel, que faz Israel querer investir na área militar para se proteger. Então, quanto maior o perigo, mais Israel avança em tecnologia militar de defesa e de ataque, é um grupo chamado Hezbollah. Hezbollah, que eles dizem um partido de Alá, o um partido de Deus, é um grupo paramilitar do Líbano que prega a destruição pura e simples do Estado de Israel. É um grupo aliado da Jihad Palestina, do Hamas. Dizem que esses grupos têm conexão com o Irã. O Irã patrocina esses grupos para fazer uma proxy by war, uma guerra por procuração. Usa esses grupos paramilitares para atacar, é, de alguma forma, Jael, mas são várias empresas. São várias empresas de tecnologia. Tem uma empresa, é, a Mobile é, AI, que, que é uma empresa que investe, foi adquirida pela Intel. Foi adquirida pela Intel, mas é uma empresa que desenvolve condução autônoma. Sabe o carro sem motorista? Com condução autônoma, né? um carro que consegue ser guiado sem um motorista, sem uma mão de obra humana. É por aí, então, é a nação startup. Israel é a nação startup. Várias startups são criadas em Israel e depois são compradas pelas grandes empresas de tecnologia do mundo. Então, Israel é um celeiro de inovação, de patentes, e isso gera uma movimentação econômica muito muito forte. ok? Isso é um ponto bem interessante para a gente falar. Já falei da Nasdaq com vocês. É muito forte as empresas. Israel, Joca, fica dentro da Palestina. Sim, existe, existe Israel dentro da Palestina, a Palestina fica dentro do Oriente Médio, o Oriente Médio fica na Ásia e a Ásia fica no mundo. Então, mundo, Ásia, Oriente Médio, Palestina, Israel. Qual é a grande polêmica hoje? A comunidade internacional quer que a Palestina também seja sede de um Estado, um lar nacional para os árabes palestinos. Simbolicamente, a ONU já, já reconhece a Palestina como um país. não é? Mas o que é que acontece? Alguns territórios que são alvos de disputas entre comunidades árabes, incluindo palestinos e os israelenses, é notadamente o Estado judeu, como a Cisjordânia, as colinas de Golã e companhia, são alvos de disputas jurídicas, históricas, mas isso aí é para uma outra aula. Se eu for falar aqui de conflito árabe-israelense, aí vai passar a noite inteira. Joca, quais são os principais grupos militares de defesa de Israel? Bem, Israel tem um exército chamado de IDF. Já deve ter ouvido falar. IDF, eles têm um perfil no Instagram, são bem marqueteiros, inclusive, fazem divulgação de suas ações IDF significa Forças de Defesa de Israel. É o exército de Israel. Força terrestre, aérea, naval, tem as unidades especiais. Israel tem um serviço secreto, que já não é tão secreto assim, mas é um instituto de inteligência e de operações especiais chamado de Mossad. O papel do Mossad, o papel do Mossad é proteger Israel no âmbito estrangeiro. O Mossad ele vai monitorar e, quando é necessário, ele vai neutralizar, ele vai fazer operações de contraterrorismo, operações de contraterrorismo no âmbito internacional. Exemplo, recentemente mataram o cientista nuclear do Irã. Imaginem vocês o cientista nuclear mais importante... Para só para tomar água aqui, que eu
1: me empolguei. Recentemente,
0: mataram o cientista nuclear mais importante do Irã. Dizem que o Irã quer desenvolver a bomba atômica. E que o Irã está desenvolvendo armas para cada vez mais financiar ataques contra Israel. Cada vez mais financiar ataques contra Israel. Israel, tá? E a Israel quer impedir que o Irã desenvolva a bomba. Se você pegar de 15 anos para cá, 15 anos para cá, vários cientistas iranianos foram fuzilados, foram mortos. E o Irã sempre diz que foi o Mossad. O Mossad é o serviço secreto de Israel, é o serviço de inteligência. Ele se infiltra no Irã para neutralizar neutralizar cientistas iranianos que estão desenvolvendo a bomba na usina nuclear de Natanz. Eu estive lá, inclusive. Eu não entrei na usina, mas eu passei ao lado e os caras não podem ouvir falar em Israel, Mossad e companhia. Então, o papel do Mossad é ser o cérebro de Israel, é a inteligência de Israel estrangeira, coletar informações, operações de inteligência. Além do Mossad, Além do exército, Israel tem um grupo chamado Shimbet. Tá? Shimbet, se eu for passar aqui para o português. É a agência de segurança interna de Israel. É a agência de contra-inteligência, é a agência de anti antiterrorismo é a agência de coleta de análises internas dentro de Israel. Exemplo, a ideia do Shimbet é proteger... O primeiro-ministro de Israel é proteger os parlamentares de Israel. A ideia do Shimbet é fazer uma proteção interna. Ou seja, o Mossad é a inteligência para o âmbito externo e estrangeiro e o Shimbet é para as operações internas. Fora isso, tem várias agências de segurança e, e tudo mais. Ok? Tranquilo? Joca, e David Ben-Gurion? Ben-Gurion. Esse cara foi muito importante para Israel, foi. Ele foi a figura central, central, eu estou olhando para foto dele que eu vou mostrar para vocês aqui. Ele foi uma figura central na fundação do Estado de Israel, lá na década de 40. Ele é, por vezes, ele é chamado de o pai fundador de Israel. tá? E por que ele foi importante? Ele foi liderança do movimento sionista. O movimento sionista era aquele movimento sionismo moderno que pregava a volta dos judeus para casa o movimento que defendia a pátria para o povo judeu na Palestina, a criação de Israel. Cogitaram criar Israel até na Argentina, até na Argentina, pela Europa, pela Europa. Ben-Gurion disse, o lugar do judeu é na Palestina, é no Oriente Médio, Jerusalém. Tá? Então, ele liderou o movimento sionista, ele participou da declaração da independência de Israel. Lembrem, lembrem, a Palestina estava com os otomanos, depois passou para o mandato britânico e, no pós-guerra, os britânicos cederam a região. Foi aí que houve a proposta de se criar Israel dentro da Palestina. Foi primeiro-ministro ele. Enfim, foi um cara que investiu muito forte em educação, ciência e tecnologia. Beleza? Uma outra curiosidade, uma pergunta. Quem é que está acompanhando a aula, a aula direitinho? Eu terminei nem olhando para o chat, eu vou olhar já já. Quem é que está acompanhando a aula direitinho aí? Como é que está, pessoal? O ritmo está legal? Me diz aí. Como é que está o ritmo para vocês? Está legal? Eu sei que vocês são qualificados.
1: Está tranquilo? Está bacana? Está perfeito? Que coisa boa! Que coisa boa! Que maravilha! Deixa eu parar para tomar uma água, pode ser? Que massa! Que maravilha, que coisa boa! Que espetáculo! Tem que me hidratar, né, Beth? Beth diz: professor, é hora de se hidratar. É. Grande, Isaac. Oi, Isaac, és tu? Meu amigo noroense. És tu, criatura? Pelo sobrenome, como não tem a foto. E vamos... Água norueguesa. É não,
0: gente. Eu já contei ontem, eu comprei essa garrafa aqui. Aí achei bonita. Água da Noruega é cara que só a morrinha, né? Aí aqui é água ainda Daiá mesmo, viu? Não dá para tomar todo dia, não. Não dá para tomar todo dia, não. Talvez seja uma curiosidade de vocês, talvez seja uma curiosidade de vocês, é o seguinte: me perguntaram aqui, vê, chegaram, valeu, irmão, chegou uma mensagem aqui perguntando o seguinte: Joca, como é que é distribuída a população judaica do mundo? Eu já disse para vocês, a maior população judaica dos Estados Unidos, desculpa, Israel. Israel tem aí, sei lá, 7 milhões, 7 milhões e um quebrado de judeus. Israel tem mais de 9 milhões de pessoas, mas judeu, judeu, 7 milhões, 7 milhões e um quebrado. Ou seja, nem todo mundo em Israel é judeu. Já pegaram isso? Foi a primeira lição de hoje. Segunda, a maior população judaica dos Estados Unidos. Terceira, curiosidade. Top 3 de judeus no mundo. Alguém sabe aí, não? França. França. Aí você tem Canadá. França, Canadá, Reino Unido. E o Brasil. O Brasil tem a quantidade razoável. Se você para para analisar, eu estava vendo aqui a estimativa, o Brasil tem aí mais de 100 mil judeus, declaradamente. Mais de 100 mil, mais de 100 mil judeus vivendo no país. Então, é uma das maiores populações judaicas, tá? São Paulo, Rio, a primeira sinagoga, a primeira sinagoga das Américas, aqui em Recife, vocês devem saber dessa história. Então, a gente tem uma história muito forte aí, também, com o povo judeu. Reforçando, prosperidade do povo judeu. Acabem com essa história, ah, todo judeu é rico e bem-sucedido. Não. Todo judeu é rico e bem-sucedido e muito inteligente, e muito esforçado. Não, não. Se eu for para Israel, tem pobreza em Israel? Tem. Agora, numa proporção muito menor. Mas essa história de que é judeu, é rico, é judeu, é milionário, criar esse mantra aí. Né? Deve ser o mesmo público que diz que todo árabe é terrorista ou todo muçulmano é terrorista essa galera generalista e tão rasa quanto as piscinas naturais de Muro Alto, tão rasa quanto um, um pires aqui do café, tá? Pelo amor de Deus. Agora, o que a gente pode falar de prosperidade, estou ouvindo aqui dos comentários, o que a gente pode falar, pare com isso, de prosperidade e sucesso, ênfase na educação muito forte, a ênfase na educação, adaptação e resiliência, você tem uma vizinhança, de certa forma, hostil. Outra coisa, na história, os judeus foram frequentemente perseguidos e precisaram migrar e se adaptar bastante. Os judeus têm uma ideia de cooperativas, do próprio kibbutz, e a ideia do kibbutz, sim, a rede de apoio comunitário. Então, ajudar os judeus a prosperar os indivíduos, assistência financeira, recurso educacional. tá? Mobilidade geográfica, eu disse para vocês que os, que os judeus têm uma longa história de imigração e diáspora. Aquela questão do espírito empreendedor, tá? E a questão da inovação e criatividade, que a gente falou muito disso aqui também. Então, que a gente falou bastante disso. É isso. Outra pergunta, outra pergunta que eu quero fazer aqui com vocês, outra consideração. É importante. Joca, é verdade que Israel é o único país do Oriente Médio que pode ser considerado uma democracia? Sim. Israel é o único país que eu posso dizer assim, que dentro do Oriente Médio é uma democracia. É a única democracia plena. Lá o sistema político é um parlamento. É um parlamento representativo. Eu já falei disso no Minuto Geográfico. Lá tem liberdade de imprensa. O judiciário lá é independente. O judiciário lá é independente. Agora, existe uma crítica ao atual governo. O atual primeiro-ministro de Israel é o Benjamin Netanyahu, o Bibi. Ele já foi primeiro-ministro. Ele já foi o primeiro-ministro a passar mais tempo no poder. Voltou agora. Voltou agora. E ele está propondo um apoio de reforma do judiciário. Ele quer diminuir o poder do judiciário. E de alguma forma é, aumentar o seu próprio poder e também, de certa forma, fortalecer o parlamento, que no parlamento ele tem uma certa maioria. Então, existe um temor que Benjamin Netanyahu possa se tornar um autocrata moderno e ele possa começar a tomar medidas tomar medidas que possam ameaçar a democracia em Israel. Recentemente, vocês viram vários protestos tomando conta do país vários protestos tomando conta do país e protestos contrários às reformas propostas por Benjamin Netanyahu pelo seu partido. tá? Ele vem sendo muito criticado também pelo tratamento dispensado aos árabes nas cidades mistas. Os povos árabes dizem que são tratados como cidadãos de segunda classe, que são perseguidos, que têm as piores condições de vida que tem as piores moradias. Ele vem sendo criticado também porque ele vem intensificando a migração de judeus para a Cisjordânia. Ele vem aumentando a quantidade de judeus na Cisjordânia. E, segundo a ONU, a Cisjordânia não é de Israel. A Cisjordânia é uma área ocupada por Israel. Cisjordânia, você tem Jerusalém, você tem Nablus, tem Hebron, você tem Ramallah, você tem Belém, você tem cidades que são históricas. E é, na cabeça, né, no contexto da ONU, Israel ocupa ilegalmente a Cisjordânia. E o Benjamin Netanyahu vem aumentando o fluxo de judeus para a Cisjordânia, aumentando a ocupação para cada vez mais colocar a Cisjordânia ou parte da Cisjordânia como um território do Estado de Israel. Acontece isso na Cisjordânia e nas colinas de Golã, que originalmente pertencem à Síria. Israel, teve uma guerra entre Israel e os povos árabes em 1967. 1967, a guerra, dos, a guerra dos Seis, a Guerra dos Seis Dias, 1967. Nessa guerra, Israel, mais que dobrou o tamanho do seu território e de lá para cá, passou a ser muito criticado por parte da comunidade internacional por ocupar áreas que, originalmente, não pertencem ao Estado judeu. Tá? É isso, turma. Eu acho que eu já falei bastante. Eu já falei demais. Deixa eu ver aqui as perguntas. Deixa eu ver aqui as perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha
1: aqui, deixa eu dar uma olhadinha, simbora, turma, então,
0: amanhã vai ter a terceira aula, que vai ser sobre China e Estados Unidos, aula para Torá, oito horas da noite também, novamente, eu quero que vocês participem, Amanhã eu abro as vagas, né, para quem quiser aplicar e disputar uma das vagas do curso. Mas eu não vou abrir durante a aula, não. Só quando terminar a aula. Esse negócio de abrir durante a aula acaba atrapalhando, o pessoal. Nem assistem a aula direito, tá? Gostaram da aula de hoje? Eu queria pedir que vocês compartilhassem essa aula depois no YouTube, tá? Mandassem os comentários, as impressões de vocês. Eu agora eu vou parar de gravar porque eu vou ficar só com quem está ao vivo tirando as dúvidas. E o pessoal do YouTube manda as dúvidas nos comentários e eu respondo ao longo do dia de amanhã. Beleza? Então, pessoal do Zoom, que quiser ficar para tirar dúvida, eu vou agora parar de gravar e vou ficar com vocês aqui. Um beijo grande para quem precisar sair. Pai de Cristo, saúde e paz. Que coisa boa.
1: Vamos embora. Simbora, simbora, simbora. Deixa eu colocar aqui.